0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 아버지는 이 세상에
2: 많고 많은 그저 그런 사람 중한 명이었다. 어머니는 아버지보다 한층 더 이름 없는 삶을 살았다.
1: 특별하지 않은 보편적인 인생들 그들을 울고 웃게 한 당대의 흥행 영화들 그 사이를 가로지르며 빚어낸 가장 한국적인 삶의 보고서 서약자 노명우의 신작 인생극장 막이 내리고 비로소 시작되는 아버지 어머니의 인생이야기 사계절 출판사
2: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐, 뭐! 저 인간 작근데제 아, 오늘도 씨. 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아, 아이
0: 고려 고 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서
2: 만나보세요. 안녕하세요 김호준입니다 3일절입니다 오늘 여러 3.1절 행사가 있습니다. 그중 가장 기이한 행사가 일부 대형교회가 주도하는 개헌 반대 집회입니다. 대체 왜 교회가 개헌을 반대하고 나섰느냐 표면적으로 내세운 이유는 개헌으로 지방분권을 이뤄 고려연방제를 거쳐 한반도를 공산화하려는 현 정부의 기도를 저지하기 위해서 황당하지 않습니까 여기서 그치지 않습니다. 현 정부가 교회의 모든 활동을 감시하고 선교, 전도, 구제할 때 정부에 일일이 보고를 해야 하며 목사님이 어디서 무엇을 타고 어디로 이동하고 어디서 밥을 먹었는지 정부에 보고해야 한다는 가짜뉴스를 요즘 돌리고 있습니다. 현 정부 아래 교회는 이미 공산주의 빨갱이 같은 체제에 감시를 받고 있는 셈이다. 이런 이야기죠. 오늘 집회는 바로 이런 가짜뉴스를 기반으로 하는 겁니다. 이들이 성경과 과연 티끌만큼이라도 상관이 있는 것인가. 이들의 집회가 3일절과 대체 무슨 상관이 있는 것인가. 이들 일부 대형교회 목사들과 그리고 그, 그들과 그 결투하고 있는 정치 세력은 과연 누군가. 오늘 같은 날 예수와 독립을 가장 들며 여선 안전이들이 바로 이들 목사와 그 결탁 정치 세력이다. 김호준생각이습니다 시사인의 김은지입니다. 이 댓글을 통한 공작도 아주 많지만 가짜뉴스도 굉장히 카톡으로 많이 돌아다니거든요. 최근 폭증하고 있는 가짜뉴스 중에 하나가 카톡을 통해서 이건 진짜 젊은 세대는 몰라요 저처럼 아무래도 연구가들만 (웃음) 수집 연구가들만 알고 알수 있는데 거기 보면 이런 얘기가 돌아오고 있어요 고려연방제 개헌과 고려연방제가 대체 무슨 상관인지 지방분권이 지방분권을 반대한다 그래서 개헌을 반대한다 왜 고려연방제로 갈 거기 때문에 고려연방제로 가면 북한이 되기 때문에 이 놀라운 논리 아닙니까 예, 이렇게 돌리고 있어요. 돌리고 있고. 거기 보면 또 어, 정부가 교회에서 세금을 걷기 위해서 어, 교회 사람들을 다 경찰서로 부르고 있다 계속해서 수시로 불러 불를 것이가 앞으로도. 말도 안 되는 소리거든요. 예, 말도 안 되는 소리인데 이 끝에 보면 어, 이거를 오늘 하루 100명에게 돌려라.
3: 일종의 다단계 같은 방법인 예. 건가요? <웃음>
2: <웃음> 아, 대단합니다. 이것 때문에 오늘 대형 집회를 해요. 무슨 생각이 있습니까? 3.1절하고. 참, 3.1절과 가장 먼사람들이 이분들이. 가장 먼 사람들. 그리고 제가 보기엔 성경과도 가장 먼 사람들입니다. 참, 자, 오늘. <웃음> 근데, 자유한국당만, 그, 지방선거 동시개헌을 반대하지, 나머리 모든 정당이 지금 찬성하고 있거든요. 이 교회와 자유한국당들의, 자유한국당의 연결, 결탁, 의심해 볼만 하다. 뜬금없잖아요. 교회가 처음에서는 개헌반대 해가지고, 도대체 왜 교회가 개헌반대를 할까? 이해가 강한다 싶었는데, 연결 논리를 그렇게 만들었습니다. 개헌, 지방분권, 고려원 방제 공산주의 적화 (웃음) 대단한 논법입니다. 첫 번째 뉴 뭡니까? 네,
3: 네 어제 이팔성 전 우리 금융 지주 회장의 메모에 대해서 말씀드린 바가 있는데요. 이명박 전 대통령 쪽에 돈을 건넨 정황이 쓰여 있다고 했습니다. 이명박 전 대통령 쪽에서도 이를 보충하는 기록이 나왔는데요. 이명박 전 대통령 재산 관리인으로 지목됐던 이영배 씨와 이병모 씨가 작성한 금전 출납부입니다. 여기에도 2007년 8월 달에 억대의 현금이 들어온 정황이 쓰여 있는데 이명박 전 대통령이 한나라당 경선에서 승리한 뒤입니다. 출처가 불분명한 뭉칫돈이 여러분 들어왔다라고 하는데 검찰은 이것을 추적하는 과정에서 이팔성 전 회장의 뇌물공여 정황도 확인한 겁니다.
2: 그렇군요. 어쨌든 오늘 잘 모른 채이 집회에 가시려고 하는 그 교인들도 계실 수 있잖아요. 왜냐하면 엄청나게 참, 참석 동료를 하고 있거든요. 예. 목적은 이러하다는 거, 예. 목적이 이러하다는 걸 아시고 가실 분들은 가셔야 한다. 예. 그 목적에 동의하지 않으면 거기 엉뚱하게 어, 태극기 들고 있는 인연으로, 예, 동원 내는 겁니다. 자, 어, 이게 재밌어요. 앞뒤가 맞아요. 돈을 준 쪽에 빈망롱하고, 돈을 받은 쪽에 출납부하고 맞는다는 거 아닙니까?
3: 네, 딱 들어맞는 거죠, 지금 상황이.
2: 이야. 근데 여기서 이제 돈을 받는 쪽은 저는 이 출납부를 기록하고 있다는 게 이해가요. 워낙 돈이 많이 들어왔을 테니까요, 여기서. 게다가, 직접 그 관리하고 있던 그그 그 MB 참여 회사들로부터 들어온 돈도 많지만 저는 그래서 이 기록들을 쓸 수밖에 없다고 생각해요. 도대체 어떤 돈이 어디서 들어왔는지 기록하지 않고 그 많은 갈래들 어떻게 기록했어? 게다가 또 이렇게 사이드로 들어온 돈들. 예. 근데준 사람은 이걸 왜 아직도 써고 있었을까요?
3: 네, 그래서 압수수색할 때요. 이것을 환급히 없애려고 했다고 합니다. 메모 찢어버리고 입안에 넣으려고 했는데 검찰이 제지했다라고 합니다. <웃음> 이팔선전 회장이요. 아
2: 잊어버렸구나.
3: 너무 오래 있을 것같고요 너무 네.
2: 오래돼가지고 압수수색
3: 당할 거라고 상상도 못했을 것 같습니다.
2: 그리고 이게 벌써 10, 10여 년 전에 메모고 그때 뭐 메모인지 일기장인지 비망록이라고 하니까
3: 메모도 있고 비망록도 있다라고 합니다.
2: 여기서 비망록이라고 하면 그냥 일기란 말이죠. 사실상 그럴 듯하게 비망록이지 어른들의 일기죠 어른들의 일기 자기 업무나 어~ 뭐~ 일, 그~ 상황에 대한 뭐~ 한탄도 쓰여 있는데요
3: 돈을 받아 챙긴 것은 많으면서 해준 게 없다란 취지의 섭섭함이 쓰여있다라고 합니다 비망록에는요
2: <웃음> 그런데 이렇게 이제준 사람과 받은 사람 쪽 사이드에 비망록 혹은 메모 그다음에 그~ 금전 출납 부분은 나왔고 중간에 배달하는 사람들이 사위라는 거 아닙니까? 배달한 사람이. 그렇죠. 이명박 전
3: 대통령의 사위 이상주 삼성전자 전무인데요. 관련한 진술도 오늘 아침 조선일보에 좀 나왔습니다. 그 돈의 흐름이 두 가지인데요. 8억 원과 14억 5천만 원인데 8억 원에 관련해서는 인정했다라고 합니다.
2: 8억 원은 이명박 전 대통령 형 이상득 의원한테 갔다는 거 아닙니까? 저는 의원한테.
3: 네, 그렇게 진술했다라고 하는데요. 선거를 돕고 싶다라는 이야기를 듣고 이상득 전 의원이 이 이야기를 전달해서 준비한 가방을 받아오라고 시켰다라고 합니다.
2: 그런데 이제 이명박 전 대통령한테 갔다고 메모에 써 있는 14억 5천에 대해서는 인정 안 한다는 거 아닙니까? 지금 배달 그에
3: 대해서는 혐의를 부인하고 있습니다.
2: 돈은 들어왔어요. 그렇죠? 돈은 들어왔으니까 둘 중에 하나네요. 정말 8억만 배달했거나 14억 5천은 배달자가 따로 있거나 또는 이걸 인정하게 되면 이명박 전 대통령으로 간 돈의 배달은 인정하지 않는 거지않습니까 그렇게 되면 이게 문제가 아니라 그 이후 다른 배달까지 다 어~ 본인에게 어~ 넘어올 수 있고 게다가 본인은 삼성전자에 있었기 때문에 그리고 지금 다스 대납이 일어난 그~ 미국의 로펌을 고용한 삼성전자 아닙니까 그삼성전자의그 로펌을 사실은 지휘할 위치에 있는
3: 네 임원 중에 하나입니다. 네.
2: 지 총괄하는 지위에 있었단 말이죠. 그러니까 본인 이 담당이었어요. 그러니까 그 돈의 흐름 속에 본인의 책임 소재에도 분명히 있을 수 있는데, 게다가 이명박 전 대통령과 삼성의 거래가 그것뿐이 아니라 추가적으로 더 있었다면 계속해서 등장할 이름인데, 본인이 또 검찰 출신이면 법률가 아닙니까? 어딘가에 선을 그어야 되겠다 싶었던 것 같아요. 근데 어쨌든 어, 일단, 이미 돈배달의 통로가 된 것까지, 그게 이상득이든, MB든, SD든, MB든, 그건 드러난 거죠, 이제. 예.
3: 네, 그래서 대질하자라고 검찰이 제안했는데, 이에 대해서 받아들이지 않았다라고 합니다.
2: 받아들일 수 없겠죠. 예. 여기서 저는 주목한는 대목이 이겁니다. 이팔성 전 회장, 모르는 사람이 아닌 거예요, 현재. 동문으로 알려져 있고, 어, 그런데, 제가 10년, 근데 이 사람한테도 14억 5천이라고 하는, 이 사람에게도, 예, 14억 5천이라고 하는 인사와 관련된, 네, 14억 5천 자본 들이 아니에요.
3: 네, 그렇죠. 예.
2: 지인인데도 받는 거잖아요. 예? 얼마나 클리어 합니까? <웃음> 사적 관계와 이돈거래가 얼마나 클리어, 완전히 분리되는 거예요. 제가 10년 이상 지켜본 이명박 전 대통령의, 어, 뭐랄까요? 사람 관계는 전부 돈의 관점에서 봐야지 이해가 됩니다. 어 마음은 뭘로 표현해요? 돈으로 표현하는 겁니다. 이분을.
3: 네, 그것도 2007년 대선 과정에서 준 돈이 있다고 하는데요. 그것이 부족했던 인사청탁이 들어지지 않았다라는 식의 이야기도 나오고 있습니다.
2: 그 이야기는 어, 이분이 이제 잘못 이해한 거예요. 아, 내가 동문이고 또 지인인데 뭐 14억 이 정도쯤 가면 뭐 자리 좀 오지 않겠나?
3: 예, 네, 처음엔 8억이었습니다. 예.
2: 뭐 결과적으로 14억 네. 얼마. 나중에
3: 또 14억 5천만 원이 갔고요총그
2: 네. 네. 이쪽 형제한테 보낸 게 22억이 넘잖아요. 22억이 어디 작은 돈입니까? 22억을 움직일 만한 돈이 있는 분인 거죠. 근데 이제 본인이 원한는 자에 못 갔어요. 불만도 많이 써 있었다는 거 아니에요. 그랬다는 것은 더 많이 준 사람이 있었다는 겁니다. <웃음> 그렇게 생각해야 되는 거예요. 마음을 돈으로 표현한 분입니다. 돈으로 표현한 마음만큼만 받아들이는 것이 이명박 전 대통령이에요. 그러니까 이분 하나가 아니다. 제가 보기에는 절대. 어. 마음은 돈으로 표현된 것만큼만 받아들이는 그렇게.
3: 네. 그래서 대망록을 보면요. 당시에 2008년 초에 이명박 전 대통령을 원망하는 대목이 꽤 나온다라고 합니다. 그때만 하더라도 여러 차례 이름이 올랐는데 다 낙하산 논란으로 전문성이 떨어진다는 이유로 낙마했었거든요.
2: 아, 자. 이, 더 많은 돈을 받은 사람들 있을 겁니다. 네. 그러니까, 이 주요 보직에 간 사람들을 있잖습니까 그때 당시에, 금융기관에, 어, 주요 보직에 간 사람들. 을 네, 당시
3: 4대 천왕이라고 해서도 낙가상 논란이 있었습니다. 김승리, 네. 어윤대, 그리고 강만수, 이렇게 있었습니다.
2: 아는 사람이었으니까 이런 건 없겠지. 라고 생각하면 오수입니다다 <웃음> 있었을 것이다, 다. 제가 봐온 임명박 전 대통령은 그렇게 공과사를 엄격하게 구분하신 분입니다. 자 네. <웃음> 다음 뉴스는 뭡니까?
3: 네, 삼성에 대납한 다스 소송비가 알려진 40억 원 말고도 더 있다라는 보도를요. 어제저녁 sbs가 했습니다. 애초 알려진 금액보다 20억 원더 많다라는 단서를 검찰이 확보했다라는 건데요. 어제는 이와 관련해서 삼성그룹의 재무책임자였던 최도석 전 삼성카드 부회장을 소환했습니다.
2: 자 삼성... 삼성은 여기서 싸게, 음, 싼 티켓 끊고, 이제, 빨리 가고 싶겠지만, 어, 이제 시작이라고 저는 봅니다. 이제 시작. 삼성 관련해서는 계속 나올 것이다. 검찰도 이 정도에서 절대 덮으면 안 된다고 봅니다. 사실, 이재용 부회장이 안 나왔으면 시작되지 않았을 수거든요이 예. 이재용 부회장의 석방을 그렇게 무리하게 했으면 삼성 대가를 치러야죠. 예. 다음 수는요?
3: 네. 검찰이 이명박 전 대통령 아들 이시영 씨가 다스를 지배하기 위해서 프로젝트를 꾸몄던 정황을 확보했다라고 합니다. 서울중앙지검 첨단범죄수사일부에서 확보한 문서인데요. 서울 서초구 영포빌딩 압수수색 과정에서 프로젝트 j 라는 이름이 붙여진 문건을 확보했다라고 합니다. 이 문건에 따르면 요 2010년 하반기 이상은 다스 회장 지분을 이시영 씨에게 옮겨서 다스를 사실상 이시영 씨가 보유하게 한다라는 내용이 담겨 있습니다.
2: 프로젝트 j 가 아니고 Z. 아
3: 그렇죠. z 입니다 예. Z입니다. <웃음>
2: <웃음> 예. 알파벳 끝. 예. 예. 여기서 끝내자 이런 얘기겠죠. 예. 아들한테 끝 건네주고 끝내자 이런 얘기겠죠. 아마도 여기 핵심이 이 프로젝트가 어형어 어, 그러니까 이명박 전 대통령의 형어 이회장과
3: 예, 이상은 다수 회장 예, 이상은 회장과
2: 예. 그 아들 이동영 부사장은 어, 모르게 이 프로젝트를 진행했다는 거 아닙니까? 그러니까 어쨌든 지금 명부상 소, 실소유주는 아니지만 명부상 소유주로 돼 있기 때문에 어, 이걸 알면 명부상 소유주라는 걸 이용해가지고 예. 뭔가 요구를 크게 할수 있다. <웃음> 이것도 더 돈을 아끼려고 그러는 거예요. 그래서 이제 형과 어, 그 아들이 돈을 많이 요구할 수 있으니까 그걸 몰래 진행해가지고 어, 회사를 아들에게 넘겨주려고 했던 예, 꼼꼼한 우리 유명원전 대통령의 프로젝트 Z가 있었다.
3: 네, 이에 대해서 공무원 강경호 사장과 정학용 부사장도 사실을 확인, 이에 대해서 확인했다라고 하고요. 또 이시영 씨도 관련해서 자신과 관련된 혐의는 모두 부인했었는데 이 사실만은 부인하지 못했다라고 합니다.
2: 뭐 그렇겠죠. 어떻게 부인합니까? 서류가 나왔는데 <웃음> 운서와 프로젝트 Z라고 이름을 써가지고. 자 다음 수는요.
3: 네, 김관진 전 국방부 장관이 2009년 로키드마틴 등 미국 방산업체 로비회사 직원으로부터 돈을 받은 사실이 국군기무사령부 문서로 드러났습니다. 김관진 전 장관이 미국 워싱턴에서 방문연구원을 있던 2009년 8월인데요. 당시에 작성된 군기무사 보고서입니다. 제미교포 건모 씨가 김전 장관에게 우리 돈으로 1억 원을 전달한 로비정황을 포착했다라는 내용인데요. 이 돈은 리빙스턴 그룹이라는 회사를 통해서 전달됐다라고 쓰여있습니다. 디밍스턴은 로키드마틴과 같은 방산업체의 이권을 대변하는 회사입니다.
2: 어, 드디어 이제 주요한 또 다른 출발점을 찾네요. 예. 어, 다스대나으로 삼성과 이명박 전 대통령. 여기가 진짜 몸통이라고 예. 이명박 전 대통령을 오랫동안 연구 추적해왔던 예. 전화, 주진우의 공통된 결론이거든요. 여기가 진짜 몸통이다. 여기가 대한민국의 진짜, 어, 헌정사상 가장 강력한, 어, 종합비리가 여기서 터져나올 것이다. 생각했는데, 그게 출발점을 쳤다고 보고. 검찰 할일 너무 많네요, 이거. 몇년 해야 될것 같은데? 또 하나가, 그, 방산비리. 그렇죠. 예, 방산비리. 최근 몇 년간의 방산비리의 정점에 서 있다고 계속 거론됐던 분 중에 하나가 김관진 전 장관이거든요. 이분을 어 말도 안 되게 석방시킨 신광열 맞죠? 네. 신광열 수석부장판사입니다. 네, 신광열 수석부장판사님 어, 정말 말도 안 되게 석방시킨 신광열 수석부장판사님은 이 김관진 전 국방장관의 뉴스가 나올 때부터 같이 거론하기로 저는 하겠습니다. 그에 대한 책임도 주셔야죠.
3: 예, 물론 그때는 댓글과 관련된 혐의이긴 했는데요. 이번에 네. 추가로 혐의가 나온 겁니다.
2: 어쨌든 이분이 그 안에서 수사를 받았으면 진작 나왔을 얘기가 지금에서 지금. 그리고 안 나올 수도 있었어요 제대로. 왜냐면 김관진 전 장관이 로키드 마틴 장학생이었다는 얘기는 정말 오래전부터 있었던 얘기입니다. 그 굉장히 구체적이었어요. 그러니까 미국에 가 있었단 말이죠 당시에. 2009년입니다. 예, 9년입니다. 예, 합참
3: 의장을 끝내고요. 미국에 네. 방문 연구원으로 갔습니다.
2: 그때 가 있을 때 1년인가 가 있었을 거예요. 네, 그... 그리고
3: 나서 국방부 장관이 되거든요. 그렇죠. 예, 네,
2: 이명박 정부의 국방부 장관, 어, 이 되죠.
3: 네, 4년이나 했습니다.
2: 그리고 나서 또 박근혜 정부로 계속 이어져 가지고 그군 나인의 최고 종점까지 네, 나중에 청와대 국가안보실장까지 네. 하고요. 근데 이제 그때 뭐 밥과 마파트가 뭐 골프 일체 모든 비용을 다 돈을 대줬는데 그 돈을 대준 회사가 바로 어 로키드 마틴이다. 네, 로키드 마틴과 관련되어 있는 회사라고
3: 아직까지 나와 있는 상황인데요. 네. 그 끝에는 로키드 마틴이 있을 거라고 보이긴 합니다.
2: 그렇죠. 그 앞에 예. 껴있는 로비 업체는 로비 업체가 누군가를 대행하는 거지 자기들이 자기 이익을 챙기는 게 아니거든요. 그 뒤에 로키드 마틴이 있다. 로키드 마틴은 여기서는 이제 뭐, 굴지에 KBS는, 어, 방산업체라고 했는데, 굴지가 아니고요 어, 끝판왕입니다. 끝판왕. 예. 끝판왕이고, 로키드마틴은 미국 본토에 있는 그 50개 주 전부를 다 후원합니다. 예. 그래서, 왜냐면, 하이 로키드마틴의 방식인데, 어, 회사를 예를 들어서 보통 한두 주, 선호 주, 본사가 한 주에 있다면 그렇게 하잖아요. 로키드마틴의 방식은 모든 주에 다 지사를 둔다는 거예요. 50개 중에 47개인가 8개인가의 지사가 있어요. 다. 그리고 그런 그런 식으로 해서 그 주에 모든 정치인과 엮이게 만드는 로키드만의 방식입니다. 그렇게 해서 미 의회를 장악하는 거죠. 예. 지난 10년간 무기수입 1위. 예. 국가가 우리나라였는데 로키드마틴이 나도 쓸 리가 없죠. 이 사람은. 그래서 1억 이야기는 끊임없이 나왔는데 이제 다시 이게 공식적으로 공식적으로 거론을 못했어요.
3: 네. 네. 기무사 사령부 문건으로 나온 거라서요. 군 기무사는 군의 국정과 같은 기능을 하고 있는 곳입니다. 그렇기 때문에 문서와 관련해서는 굉장히 공신력이 있다고 볼수 있고요. 또 김관진 전 장관도 이에 대해서 인정했습니다. kbs 취재진과 만나서 자신이 받은 반이 있지만 갚았다라고 주장하고 그렇죠.
2: 있습니다. 갚은 게... 이, 김우사 문건이 내부적으로 문제가 돼서, 어, 장관이 되기, 되는데 걸림돌이 된다고 하자 갚은 거죠. 갚은 건지 어떻게 하는 건지 모르겠습니다만 하여튼 돈을 얼마를 입금했다고 하고, 이게 이제, 이, 김우사의 문건이 드디어 나와서 제가 이 얘기를 할수 있게 된 겁니다. 이건 오래된 얘기예요. 네, 오래된 얘기고, 그래서 로키드 마틴과 최순실과, 어, 사드 배치 직전에 만나고 하는 얘기가 그래서 연결돼서 나온 거거든요. 예. 연결고리가 있다. 이거 굉장히 굵직한 덩어리가 또 이제 시작되는 기점에 서 있다. 예. 그렇게 봅니다. 삼성과 함께 방산빌리 역시 대단한 복마전의 영역이죠. 예. 김선문군이 나왔다. 석방시킨 수석 부장판사 성함이 어떻게 된다고 그러죠? 네, 신광렬 부장판사입니다. 네. 다음 뉴스는요?
3: 네, 강원랜드 채용비리 및 수사 외압 관련 소식인데요 안미영 검사가 용기 있게 수사 외압을 증언한 바가 있습니다 이에 대해서 뉴스공장에서도 여러 차례 전해드린 바가 있는데 검찰은 강원랜드 채용비리 수사 과정에서 전직 고검장이 기소 예정 사실을 유출한 정황을 담긴 녹취 파일을 확보했다고 라 합니다 하지만 수사지휘부가 논란을 우려해서요 이것을 증거목록에서 해당 고검장의 이름을 빼도록 수사검사에게 외압을 넣었다라는 겁니다
2: 이거 왜 뺐느냐 다시 한번 설명드립니다 거기에 현 법사 위원장인 권성동 자유한국당 의원과 아 어, 그리고 이 채용 비리에 현장의 몸통이죠. 청탁자가 아니라 채용 시켜 준 최흥집 전 강원랜드 사장 어 변호인과 100차례 이상 통화했다는 거 100차례 이상. 예. 그러면 권성동 의원의 이름이 나올 수밖에 없잖아요. 그것도 그 통화가 대포폰으로 그 통화 내용 중에 보면 또 권성동 이름의, 의원의 이름이 계속 나옵니다. 거기 보면은 어, 이 사건이 이제 계속 진행이 되니까 어,
3: 이에 대해서 물어봤냐라는 식의 그렇죠. 확인을 서로 하고 그다음에 있습니다. 그다음에
2: 뭐 춘천 지금 통해서 세게 챙겨야 한다. 뭐 권성동 의원에게도 세게 챙겨달라고 했다. 뭐 이런 거 이런 이름이 계속 나와요. 어떻게 어, 권성동 의원에게 묻지 않을 수가 있습니까? 관련이 있냐 없냐고 게다가 그 청탁 채홍집 어, 그전 강원랜드 사장 시절에 청탁자 명단에 인사 담당자가 작성한 문건에 권성동 이름이 써 있고 그 사람들이 누구의 청탁으로 들어왔는지 헷갈리게 써놨다는 거 아니에요
3: 네, 굉장히 긴 내용의 엑셀 파일이 있습니다
2: 네, 거기에 또 이름이 등장합니다
3: 네, 권성동 의원뿐만이 아니라 많은 사람들이 있는데요 거기에 빠지지 않고 등장하는 거죠
2: 그렇죠 그근데이 파일을 어 빼라고 했다는 거죠 지금.
3: 증거목록에서 빼라고 네. 했다는 거죠.
2: 증거목록에서 빼면 재판장에서 다 다뤄질 수가 없죠. 예. 다뤄질 수가 없으니까. 게다가 그걸 이제 안면검사가 폭로하는 것이다. 예. 굉장히 중요한 일을 했죠. 예. 자 아, 마지막으로 저희가 3일짜리에서좀 여유 있게 움직였는데 마지막으로 아, 동계올림픽 이후 패럴림픽도 사실은 북미 접촉의 기회로 삼을 수 있다. 이런 얘기가 나오죠.
3: 네. 왜냐하면 트럼프 대통령이 요 중량급 인사를 고위급 대표로 파견합니다. 커스텐 닐슨 국토안보부 장관인데요. 국토안보부 장관입니다. 대북정책을 결정하는 국가안보회의의 필수 참석자이기 때문에 굉장히 주목되고 네. 있습니다.
2: 며칠 전부터 발음 한번 세더니 혹시 그 발음 생긴 매력이 있다는 얘기 들었어요? 아니. 죄송합니다. <웃음> 계속 일부러 세는 거 아니에요? 아니, 국토안보부 장관. 예. 그러니까 미국하고 북한하고 어디서 만나든 사실은 눈에 띄게 되어 있고 예. 그리고 한국 없이 만났을 때 직접 어 조율하기 힘든 점, 지점들이 많잖아요. 그런데 한국이 그 한가운데서 이런 올림픽과 패럴림픽을 계기로 자연스럽게 어 만날 자리를 만들어서 계속해서 활용하고 있는 거죠. 굉장히 잘하고 있다고 봅니다. 굉장히.
3: 네 스포츠와 관계없는 임무를요. 고위급 인사로 또 보낸 겁니다.
2: 페를림픽 때 어, 이런 사람들이 왜 옵니까? 예, 올 이유가 없어요.
3: 네 물론 북한은 현재까지는 선수들과 체육계 인사만 보낸다고 라 하고 있는데요. 고위급 대표를을 막판에 파견할 가능성을 전망 배제할 수 없는 상황입니다. 폐막식
2: 때도 예. 폐막식에 패막식 참석하는 통일관계 남북관계에 이놈만 보낸다고 했는데, 실제로는 그 속에, 대미관계, 북한의, 그, 북미관계죠. 북미관계 전문가가 왔지 않습니까? 그 안에 담겨서, 그리고 공식 일정이 한 번도 안 나타나고, 어디서 뭘 했는지 모르는 사람이 있었지 않습니까? 마찬가지로 그렇게 취, 처리하지 않겠는가. 꽤 많은, 우리가 모르는 상태에서 일들이 진행이 되고 있다는 낌새를 강하게, 네. 오늘 여기까지 하겠습니다.
3: 수사해내. 김은지였습니다. 감사합니다. 모닝똥? 제겐 사치였죠.
0: 내가 토끼인지, 토끼똥이 나인지.
1: 내가 변을 본 것인지, 변을 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고도 싶다.
3: 아, 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어.
0: 미국 대장!
2: 러브스토리의 주제가 이루고 있습니다. 네. 사랑이 넘쳐나는 시간입니다. <웃음> <웃음> 싸우다가 꼭 정들기 바라고, 두 분. 두분민주당 송영길 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 자영당 나경원 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까?
0: 안녕하세요.
2: 네. 자, 러브스토리가 흐르는 가운데, 흐른다고 생각하시고, <웃음> 어, 오늘은 나경원 의원님이 먼저 뭔가 유리한 이슈가 있으면
0: 아니, 뭐, 어. 유리한 이슈가 아니라 저희 이제 러브스토리 나오길래 저희 막 웃었는데요. 어제도 이제 2월 임시국회 마지막 날인데 결국은 네. 늦게까지 저희 12시 넘어서까지 있다가 이제 뭐 끝나게 됐는데요. 불발됐죠. 네. 네. 어제 이제 선거법 문제가 마지막의 문제인데 제가 헌정특위 소속입니다. 근데 네. 이게 저희가 이 그, 원칙에 따르면, 지금 인구 증감에 따른 원칙에 따르잖아요. 그러면 내성 늘려줘야 됩니다. 이게 통합되고 신설되고 해서. 그러니까 광역의 연수를, 시도의 연수가 전체 대한민국의 내성 늘어나야 되는 거고.
2: 인구비로 따지면. 네,
0: 인구와 그 다음에 국회의 연수 늘어난 것을 해서 기본 정수를 계산하는 방법이 있습니다. 거기에, 어, 기존의 시도별 의원 수가 그거보다 적다, 아, 그러니까 음. 더 많다 하면 기존의 시도 의원 수는 인정해 주는 기본 정수보다 기존 의원 수가 많을 경우를 고려해도 최대 17석을 늘려주면 되는데요. 음. 어제 느닷없이 낮에 이제 우리가 이제 가장 문제가 이 모든 쟁점 법안들 뭐 쟁점 사안들이 전부 다 이제 원내 대표들이 다 들고 갖고 흥정하잖아요.
2: 선거구 획정 문제 말씀하시는 건가요? 네.
0: 선거구 획정 문제가 그래 갖고 갑자기 27석으로 늘어 갖고 온 거예요. 그래서 어, 이 소위
2: 게리맨더링 얘기 하시는 거구나 이게. 문적으로뭐
0: 게리맨더링 <웃음> 이상이죠. 네. 그래서 표의 등가성도 네. 안 되고 네. 그래서 저희가 어제
2: 특별히 관심 있는 사인데
0: 아니 그게 아니라 오늘 네. 이제 시도 의원 왜 이렇게 많이 늘어났냐 이런 비판이 나오는데 그래요? 정말 어제 안타까웠습니다 그래서 이 부분을 짚어보려고 했는데 저희가 다시 어뭐 이걸 처음부터 다시 하기에는 시간적 한계가 있어서 일단 어제 어 헌정특위에서는 통과를 네. 시켜놨기 때문에 큰 혼란은 음. 없을 겁니다 내일부터 등. 어제
2: 어제 성공 핵정 문제로 크게 여야간에 논쟁이 있었군요. 네, 이게 네. 정말 갑질 아니겠어요. 오늘 예비 선거 등록을 해야 되는데
1: 선거를 확정해주지 않으니까 지방의 출마할 분들이 예비 등록도 못 하고 있는데. 그니게 그러니까 평소에 좀그 국회 보이콧 하지 마시고. 좀 아니 그게 아니라 무슨 말이었어요. 어제, 어제 어제 낮에 잠도 못 자고 말이죠. 이게 <웃음> 나도 어제, 어제. 우울해서 잤어요. <웃음> 어제 낮에
0: 지도부에서 아, 갑자기 그럴리구나. 27석으로 합의를 해왔는데 거기 보면요. 얼마나 웃기게 합의가 되었냐면 인천의 경우에요. 같은 53만 구가 두개 있고 51만 구가 하나 있는데 53만 구두개인 남동구하고 부평구는 시 인천광역시의원이 6명으로 갑자기 늘어나고 51만인 서구는 4 5. 네명이에요 네. 2만 차이의 두명의 광역의원의 차이가 있다는 거는 도대체 표의 등, 등가성에 맞지가 않죠. 그러니까 알겠습니다. 저희가
2: 예민할 수밖에 없다. 그러니까 이거는 지역에. 우리의
0: 예. 이익 분리 문제가 아니에요. 인천 서구 늘려줘봤자 저 바른미래당하고 더불어민주당 그러니까 국회의원인데요. 저희는 원칙을 지키자는 이거, 거예요. 이것
1: 가지고 좀 미리미리 국회에서 좀 아니, 논의를 많이 이거는, 했으면 좋을 것 같아요. 이건 여야의
0: 문제가 아니라 지금 아니, 이런 식으로 그러니까 해서 이, 이 상임위나 위원회에서 좀 원칙을 갖고 하는 부분이 갑자기 이렇게 무시되고 그, 나영님의 어, 주장은 이게 원칙이 안
2: 원칙이 지켜지지 서 있지 않은 부분에 대해서 정의입니다. 예, 그리고
0: 결과적으로는 음. 의원수가 엄청 늘어나지 않았습니다. 저는
1: 특위위원이 아니라서 구체적인 건 모르지만 네. 그래서 좀 우리 국회가 <웃음> 김영철이 왔다 간 사람 가지고 어제 긴급 그렇구나. 현안 질까지 한 거잖아요. 그런 정성을 반이라도 쏟았으면 이 문제는 이미 해결됐다고요. 자, 왜 이런 것이 불필요한 국회를 자. 공전시키고 왜 이게
0: 지금 저희 문제인지 모르겠어요. 아니, 그, <웃음> 김영철. 갑자기 이걸 이상하게 네. 공격하시는데요. 네.
1: 아니 그 어제도 네, 긴급현안 질의하면서 제가 처음 질의를 했는데 좀 답답해서 음. 지금 지방의원
2: 수를 말하고 있는 겁니다. 지금 국회의원이 아니라. 그죠네
0: 그렇습니다. 네. 그러니까 지방, 그 오늘 비판이 국회의원들이 본인 수족인 지방의원 수 늘렸다 이런 비판 받지 않습니까 네. 결국 그래서 원칙 없이 저희가 하면 안 된다 이런 음. 이야기입니다.
2: 오히나 의원님은 그렇게 늘리는 것과 문제가 아니라 원칙이 없다 이렇게 지적했습니다 늘리는
0: 뿐이다. 것도 문제, 문제예요. 아, 아, 네. 네. 그래서 뭐 원칙에 따르면 최소 4석 최대 17석 음. 이상 늘어나면 안 되는데 27석 늘어날
2: 고요송 의원님은 진작에 일좀 잘하지 이런 이야기고요. 넘어와서 <웃음> <너무> <웃음> 김영철로 넘어오겠습니다 네. 김영철이 왜 그렇게까지 자유한국당에 중요했습니까
0: 아 저희가 왜 반대했느냐고요 반대
2: 정도가 아니라 최근 최대의 퍼포먼스를 하신 걸로 제가 최근 아, 6개월. 저
0: 아시다시피 이제 저희가 이 받을 수 있는 사람과 받을 수 없는 사람 결국 그 천안한 폭침의 주범 아니겠습니까 김영철은. 우리 다 아시다시피 그 당시에 이제 대남 정책국 부분이 북한 개편되면서 국방위원회 직속인 정찰총국의 총국장을 맡았었기 때문에 김영철만은 안 된다라는 것이었고요. 결국 그래서 그러한 어떻게 보면 김영철의 방남에 대해서 노하지 못한 문재인 정부에 대해서 굉장히 저희가 우려가 큰 것이죠. 결국 김영철 방하는 방남은 국민 여론에 역풍을 가져왔다고 봅니다. 그랬기 때문에 결국 처음에는 청와대가 뭐 폐막식 다음 날 하루 종일 비어있다 해서 청와대에 올것 같이 이야기했다가 결국 청와대에서는 만나지 못하고 어 폐막식장에서 어 문재인 대통령이 만나신 거 보면요 결국 김영철 박남은 오지 말아야 될 사람을 문재인 정권에서 받아들인 것이고 이것으로 국민 역풍이 왔다고 생각을 합니다.
1: 저런 식으로 접근하면 남북 문제를 해결할 수가 없어요. 저태영호 공사하고도 제가 통화를 해봤더니 이렇게 누구를 가리는 것은 적절치가 않다는 지적입니다. 대북 아니요. 전문가들 누가 이야기하듯이 그리고 박근혜 정부가 했을 때도 똑같이 했잖아요. 2014년 10월에 김영철이 군사회담에 나왔는데 군사회담에서 그런 문제를 제기했어야지. 이올림이라는 것은
0: 전쟁하는 상황에서도 하고 전쟁을
1: 중단하고
0: 회담의
1: 바라는 게 올림피라는 게다 우리가 손님으로 아니겠습니까? 오는 건르다
0: 겁니다. 그리고
1: 황병사는 연안한 폭침의 주범이라고 지적했던 사람 아닙니까? 회담의
0: 당사자하고. 그분은 아예
1: 군복을 입고 왔어요. 2014년 1 0월황병에 황병서, 최용애는 아예 군복을 입고 왔잖아. 요 황병서는. 그리고 김무성 대표 그때 그 만나신 그 사진을 어, 어제 제가 올려봤는데 네, 너무 맞습니다. 환한 웃음으로 화기애애하게 대화를 하고 계시던데.
0: 황병서는 이제 김정은 후에, 어, 김정은이 시, 들어온 후에 이제 어, 등장한 사람이고요.
1: 저희는 이렇게 생각합 황병서와 최용애라는 사람. 사람은요. 현재. 넘버 투입니다 최현의 아들일뿐만 아니라 김정일 2죠. 김일성 3대에 서 충성을 한 최핵심인데 이런 사람이 실제 지시 없이의 역풍로 인해서 김영철이 다 갔는데 가능하겠습니까?
0: 깜깜이 방문했어요. 전혀 지금 목소리도 내놓지 못하고 아니, 사진 한장 내놓지 못하고 있습니다. 이거 잘했다고 생각하면 그렇게 하겠습니까 그리고 나서 김영철의 방남에 대해서 미국과도 결국은 천안한국심의 주범이 아니다를 넘어서 주범이라고 단정할 수 없다를 넘어서 마치 어, 북한 소행마저도 이 부인하는 것 같은 느낌이 드는 거예요. 결국 저는 이 정부가 원칙을 갖고 북한 문제를 접근하지 그그 않으면 안 된다는 거죠. 저는 김영철을 그 대화의 대화에 그뭐
2: 만남을 중개하는 그 게없다고 생각합니다.
1: 남북이.
0: 제가 막요 뭐 오늘
2: 사우드가 <웃음> 너무 구분이 안돼 가지고. 웬만한 특별히 또 아니, 중요한
0: 사거가
1: 미국과의 대화용이 있다는 걸 밝힌 것은 의미가 있는 거 아니, 아니겠어요. 대화용이의 대화가요.
0: 내용이 다릅니다. 대통령께서도
1: 비핵화 아니, 문제를 언급을 했어요.
0: 저기 북한이 아. 비핵화 대화 얘기하는 것 같습니까? 자 미국이 요 어제 마픈 헤퍼 대화를 시작, 된... 시작하는 겁니다. 아니, 말씀 잘 들어보세요. 자, 자, 오늘
1: 자, 너무 싸우는 것도 음, 음, 같이 해야 되는 거예요.
0: 아니, 대화의 의미가 다르다는 거예요. 북한에 대해서 핵 선제
1: 공격을 하지 않겠다는 약속을 같이 아니, 해줘야 됩니다.
0: 자, 잠깐만요. 잘 들어보세요. 같이 논의가 자, 자. 시작되는 겁니다. 북한은 자신이 핵보유국나 의원님
2: 발언하십시오. 먼저. 아니, 그러니까 네.
0: 대화의 의미가 다른 겁니다. 네. 네.
2: 핵심이 뭡니까? 아니, 문제. 그런 것도 만나서 이야기해야 될줄알겠 만나서 이야기 해요. 저안 말리는데 오늘은
1: 정말 말왜 <웃음>
0: 아무것도 발표하지 못합니까? 유의미한 합의가 없거나 발표했잖아요. 아니면 발표하면 역풍날 것밖에 없는데. 아니, 미국과
2: 대화용의했던 합의가... 걸 발표했잖아요.
0: 그거는 아니죠. 자, 그럼 여기서 대화가 뭐가 다르냐면 제가 설명드릴게요니다의 대화가
2: 들리지가 않기 때문에. 예.
0: <웃음> 북한은 자, 자신을 예. 핵보유국으로 인정한 상태에서 핵군축 대화를 하자는 거예요. 거기서 핵심은. 미국은 비핵화 대화 아니면 안 하겠다는 겁니다. 미국이 김영철 돌아간 다음에 어제 마크 네퍼 대사 대리가 대리 대사가 바로 기자 간담회 했어요. 왜 했겠습니까? 우리는 네. 비핵화라는 원칙. 김영철 이야기 하지 않습니까? 김영철은 깜깜이 박남을 어. 했고, 그 다음에 결국 김영철 박남의 결과는 저는 아까 김영철 박남 자체가 국민 여론의 역풍을 가져왔고, 역풍. 김영철 박남의 결과는 미국 등 국제사회의 역풍을 가져올 것이다. 대화, 대화를 이야기하지만 대화가 지금 달러요 음. 이쪽은 저 핵국가를 인정하는 거에서 군축하자는 거고 이쪽은 비핵화를 전제로 음. 하자는 거예요. 이이 이 갭을 어떻게 메꿀 것이냐 지금 문재인 정부가 답 지금 전혀 다른 대화를 얘기하고 알겠습니다. 있어요.
2: 알겠습니다. 자, 이제 짧게 요약하면 첫째 깜깜이 방말, 방, 어, 방람했다 둘째 어, 역풍이 국내외적으로 불게 되어 있다. 이런 이런 인사의 방방람은 셋째 이쪽은 비핵화 이쪽은 군축을 얘기하고 있다. 서로 완전히 다른 얘기하고 있다. 여기까지입니다. 네, 네 아무튼 전 국민들이 그날 영미 영미를 외치면서
1: 금메달을 정말 바라고 있을 때왜 영철 영철을 외치고 있었는지 저는 이해가 안 <웃음> 되는데 일단 우리 나경원 원이 말씀한 대로 북한의 의도는 핵을 가능한 인정받고 핵동결을하면서 평화협상으로 가고 싶은 생각이 있겠죠. 그걸 부정한 게 아닙니다. 미국 역시 비핵화가 아니면 대화하지 않겠다 그랬습니다. 서로 간의 입장 차이가 크기 때문에 이것을 중개해서 대화를 해서 문제를 풀어보려는 거 아닙니까? 그래서 문재인 대통령의 이런 정말 온 힘을 다한 노력으로 미국도 약간 양보를 했어요. 프리리머러리 토크를 하겠다. 즉 예비적 대화, 탐색적 대화를 하겠다는 가지 끌어낸 겁니다. 이것은 성과고요. 북도 지난번에는 비핵화를 이야기만 하면 회담장을 박차고 나가겠다 그랬어요. 근데 이번에 우리가 조심스럽게 접근해서 핵심적인 문제를 풀자 그러다가 비핵화 문제까지 이번에 이 제기를 한 겁니다. 자, 진지하게 네. 경청을한 겁니다. 그리고 미국과 대화 용의가 있다는 말까지 나온 거잖아요. 이것을 긍정적으로 보고 발전시켜갈 생각을 해야지. 아니 서로 생각이 다르니까 대화를 하는 거지 똑같은 입장이면 무슨 대화의 필요가 있습니까 대화의
0: 목표가 다르기 때문에 안 된다는 목표를 것이고요 목표를 중지하고 자,
1: 만들어내지 않으면 전쟁으로 가자는 자, 것입니까 이 한반도에 아니, 지금 서로 제가, 간에 부대히는 치킨게임을 하고 있는데 아니
0: 대화를 하지 말자는 거 아니에요 미국과 대화 남북 간내 어. 대화를 하긴 해야 되겠죠 그런데 그렇죠. 지금 원칙이 전혀 다른데 문재인 정부가 운전대에 앉았다고 하면서 억지로 이 둘이 대화할 수 있는 조건을 잘못 만들면. 저는, 저는 가장큰
1: 가장
0: 문제가 뭐냐. 결국 미국한테 미국한테만 어 안심시킬 수 있는 비핵화 대화. 비핵화 대화가 아니죠. 결국 핵 동결 수준에서 대화를 마무리했을 때그 핵은 한국에서는 한국에서, 그왜 그렇게 전제한 말씀하세요? 지금
1: 그렇게. 그렇지 의조가 않다니까요.
0: 읽어진다니까요?
1: 아니 논의를 아니, 해가고 있잖아요. 철수에 배부른 게 아니잖아요. 아니, 이걸 단계적으로 저... 아니, 그러니까 비, 아 그러니까 비핵화는 말도 단, 못 꺼내게 하고 비핵화 단계적으로, 문제는 남쪽과 대화할 주제도 아니다고 통미동남의 입장이었습니다. 북이 그동안 그런데 지금 문재인 대통령과 상의하고 같이 비핵화를 이야하고
0: 오죽 북한이 기, 급하면 상의하겠습니까? 아니, 그러니까 오죽 바, 대북 제재로 인해서 북한이 괴로우면 그렇게 하겠습니까? 그데 그러니까, 이러한 그게 단추를 소거, 아니죠 이러한 단추를 잘못 끼어갖고 결국은 이번에 평창올림픽 어떻게 됐습니까? 네. 처음에 대북 제재에 아니, 대해서 구멍 내다가 마지막에 김영철 방남 아니 구멍 마식령 스키장에 간게 대북 제재 위반 아닙니까? 아니, 이게 무슨 아니, 위반입니까? 마, 아니 항공기 띄우고. 아니, 마식경 스키장에 가서 돈준게 대북제재 위반 아닙니까? 아니, 다
1: 상의돼서. 왜, 왜? 아니, 아니죠.
0: 상의되라 대단이요 대북제재 위반인데 아니, 이거 한번 익스큐즈 해달라고 하는
1: 거 아닙니까? 국회 행동에 대해규제 해야지 일반 스포츠 만경봉. 외교. 평창 올림픽 는 것은.
0: 자, 스포츠가 오는, 스포츠가, 스포츠가 오는 것에 대해서는. 스포츠가 오는 것에 대해서는 저도 환영합니다. 아닙니까? 평창 패러, 패럴림픽에도 선수단 오는 거 환영합니다. 스포츠를 갖다가 정치장으로 악용한 부분에 대해서 말하는 겁니다. 무슨 정치를 북한, 선수단이, 정치를 북한 선수단이 북한 선수단이 더 많이 오는 거 환영합니다. 스포츠를 통해서 풀어가는 것이죠. 이거는 말이 안 되죠. 마식령 스키장에 가서 쓸데없이 무슨 남북한 선수 대표 선수 훈련도 아니고 가서 보내갖고 하늘 열고 망경봉호 원래 올수 없는 자리 없음 없는 데우를 하고 우리 선수들이 그 말이 니까 그래서 지금 민간 항공기를 타고 뭐 감동스럽지
1: 않습니까? 그것을 저는 자. 너무 너무 감격.
0: 아니 송 의원님 남북에 미사이 날아간 상황을 한국이 날아간 게 얼마나 좋은 문제는요, 현상입니까 감동과 감격으로 풀 문제가 아닙니다 그런 낭만적 민족주의로는요 북한 핵 문제 절대 해결하지 못합니다 낭만적 민족주의 우리 민족끼리 과연 해결할 수 있을까요 자 북한 미국은요 냉정하게 생각하면 미국은 icbm 문제만 해결이 되면요 본인들 어떻게 보면 북핵 문제에 관심 없을 수 있습니다. 그럼 어떻게 되느냐 핵의 인질은 남한만 되는 겁니다 대한민국만 어떻게 낭만적 민족주의를 그렇게 말씀하십니까
2: 자 낭만적 민족주의까지 하시고 한번 답변하시고 다음 다음 주에 넘어가시죠. 남과 여 노래도까지 틀어져. <웃음> 그래서 저희가 러브스토리를 튼 겁니다. 아니, 기본적으로는
1: 서로가 네요 나경원 의원님. 사회 좋을 리가 없기 때문에. 오늘이 3.1절 99주년인데, 민족에 대한 예정이 있어야 돼요. 우리 헌법이 정의인도 동포이로서 민족의 단결을 공고히 할 것을 명하고 있습니다.
0: 자, 민족의, 민족의 단결을 공고히 해야죠. 그런데, 그러면 자유민주주의 체제가 아닌 단결도 좋습니까? 민족애가 있으면 북한 인권 이야기하십시오. 북한 인권 왜 이야기 안 합니까? 인권은 대한민국에서 인권파리는 맨날 민주당이 인권은 본인들 어? 본인들이 무슨 어 아젠다인 것처럼 얘기하면서 북한 인권은 왜 얘기 안 합니까? 북한 인권법 통과된 지1년 반이 넘었는데 제가 외통위 시절에 위원장 시절에 통과했어요. 민주당이요 추천을 안 해요 추천을
1: 말할 기회를 좀 주세요 아, 아니, 계속 더 말할 기회가 아니라 제가
0: 지금 민족의 얘기에서 너무 그렇게 말하신 분이 말입니다. 북한
1: 어린이들이 굶어 죽어 있는 것에 대해서 왜 이렇게 저는 인도적 지원도 반대하고 인도적 있습니까 인도적 지원 이게 반대하지
0: 않습니다. 인도적 지원 지금
1: 실제로 무슨 상황이. 무을요 모든 걸 반대하고 있는 거 아니겠습니까 장... 아니 그렇게 얘기하지, 그렇게 마십시오. 그렇게 얘기하지 마십시오. 그렇게 북한 인권이 요하 그렇게 오도하지
0: 마십시오. 인도적 지원.
1: 굶어... 아니 아이들에게 우유도 주지 못하게 하고.
0: 아니 인도적 지원 반대하는가? 인도적 지원 반대하지 않았습니다. 장
1: 의원님하고 좀 다르신 같은데.
0: 아니 송 의원님 인도적 지원 저희 해줘야 지금 됩니다. 지금 3만 탈북자들이 네.
1: 방치되고 있어요. 그렇게 네. 인권을 강 자. 북한 인권을 말하던 새누리당 정권에서 우리 탈북자들이 지금 어떻게 살고
2: 있는지 아십니까? 3만3만 그러니까 3만 탈북자 명의 탈북자들이 인권
0: 문제에 제대로 챙기자고 해 우리가 여야가 같이해서 제가 언제 반대했습니까? 예, 두 분이 근데... 진짜로
2: 화가 나셨기 때문에. <웃음> 앞으로 저희가 중간중간에 러브스토어의 3차 버전을 틀어드려야 되겠습니다. <웃음> 올라갈 때는. 한 가지 지방선거로 넘어가니까요. 남북문제는 충분히 말씀하신 것 같습니다. 제가 어. 이
1: 3.1운동 30, 99주년인데 예. 우리 나경원께서
2: 1948년 8월
1: 15일을 건국으로 대한민국 건국으로 인정하지 않는 사람은 <웃음> 대한민국 <건국도로> 정통성을 부정한 <웃음> 사람이다. 해볼까요? 이렇게 말씀을 했던데 <웃음> 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 지금도 그런 견해를 가지고 계십니까?
0: 이제 그거는 아니 삼일운동으로 대한민국
1: 정부가 건국된 걸 인정하지 않습니까 지금도? <웃음>
0: 아니 삼일운동 대한민국 임시정부가 예, 임시정부가 수립된 것이죠. 대한민국 정부가 수립되죠. 건국됐다고
1: 이승만 대통령이 지적을 했어요. 그리고 국회로잔다오에 가서 제헌헌법 동판을 보신 적이 있습니까?
0: 하고 1948년 왜 이게 문제가 되는 것 진지 아십니까? 결국 이 1919년부터 했을때 북한의 정통성 문제 대한민국의 정통성 문제하고 연결이 되는 겁니다. 그래서 여기에서는 역사학자들의 아주
1: 무슨 어, 소리예요, 우리. 삼일운동은 우리 민족주의 계열이 주도해서 만든 운동이고 삼일운동을 통해서 대한민국 정부가 건립됐다. 그래야 대한민국 정통성이 유지되고 북에 대해서 우월성을 갖는 거 아니겠습니까? 아니죠. 아니, 아니 그리고 아니, 로텐다고 이렇게 아니, 나와 있어요. 지금... 로텐다고에 대한 네. 대한민국 제헌헌법전문에 유구한 역사와 전통이 빛나는 우리 대한국민은 삼일운동으로 대한민국을 건립하여라고 돼 있어요. 이 이거 주어도 있고 동사도 있고 정확히 있습니다.
0: 건국절 논의는 또 다른 문제니까. 아니, 지금 왜 건국절 논의를 가져오신지 모르겠지만 저는 이제 건국절 논의, 건국절, 아니, 건국절 논란은 다른 문제예요. 3.1절 문제에 있어서의 문제하고 다른 문제예요. 지금 미시정부를 건국절, 일, 건국절 기념일로 하느냐 아니면 이제 48년을 하느냐의 문제는 결국, 어, 우리가 남한만의 총선으로 생긴 대한민국의 유일 합법정부가 1948년에 태어난 정부이다라는 것을 강조하는 의미에 서의 건국절 논란입니다. 그래서 이것을 마치 개변이고요. 임시정부는 부인하는 것이라는 이 게, 법통이 게 아니라는 겁니다. 이해되면 논란의 소용가 없죠.
1: 왜 그러냐면은 삼일운동으로 이미 대한민국이 건립돼버렸으면 북은 그야말로 국가를 부정하는 반국가 단체가 되는 거잖아. 자, 훨씬 더 정통성이 알겠습니다. 확립이 되는 거죠. 그리고
0: 전혀 그 부분이 전혀 그러니까 논의가 다르다는 말씀을 드렸어요. 질문 하나만 할게요. 두 분께.
2: 네. 동시에 짧게 답변해 주시면 되겠습니다. 지방선거이 있기 때문에 자유한국당의 바른미래당 자유한국당과 바른미래당의 선거연대는 이번에 있을 수 있는가 그리고 민주당과 민주평화당의 선거연대는 있을 수 있는가 1분 남았거든요 짧게. 뭐
0: 결국 바른미래당이 어떤 생각을 하느냐도 굉장히 중요한 것 같아요. 결국 이번 지방선거가 정권심판이다. 한다면 반문연대를 생각할 수는 있는데 지금 현재 자유한국당 입장에서는 홍준표 대표께서 선거연대는 절대 없다고 하고 있습니다. 그런데 이제 우리가 저는 선거가 가까울수록 여러 가지 가능성은 열어봐야 되는 것 아닌가 하는 생각을 합니다.
2: 어, 연대도 생각해 봐야
1: 된다. 그런데 안철수 유승민 두 분이 정치를 할때 양당의 세력에 대한 패권에 대한 심판을 하겠다 이렇게 하신 분들이 다시 자유한국당과 연대를 한다는 것은 스스로의 자기 부정이라고 생각합니다. 그래서 그게 과연 국민적인 공안을 받을 수 있을지 의문입니다. 민주당은 민주평화당과의 연대는 어떻습니까? 우리와 일관되게 동동의 가치를 가지고 연대할 수 있다는 입장을 가지고 있죠. 그러나 현재 우리 당의 입장은 우리 힘으로 국민과의 관계 속에서 투명하게 나아갈 것이라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 어, 두 분이 진짜 화가 나셔가지고. 송영길 의원, 나경원 이제니 저는 나는 김영철에 대한 <웃음>
1: 논란이 너무 한심해서